0: 好了，今天啊，我要把一个坑给填上，就是呢，那个未来的人给我的回信，大家还记得吧？我一直都还没有告诉大家。说起来呢，他给我的回信啊，已经在我的邮箱中呢躺了很久了。但是我呢，大家也知道，这一段时间啊，一直忙着做各种与抗击疫情有关的节目，实在是忙的呢，都要飞起来了，完全没有时间顾得上其他的事情。不过现在呢，我总算是抽出一点时间，我要把未来人给我的这些回答啊，给大家念一下，把这个坑给填上。那至于他回答的是不是准确，是不是对，这个呢，完全就是大家仁者见仁，智者见智的事情了，对吧？那反正呢。我觉得啊，这些答案还是挺出乎我的意料的。好，下面我就开始啊。第一个问题是问你是男的还是女的？答：我没有性别。二问：你的到来会不会产生祖母悖论呢？答：这也是我好奇的问题之一。第三问：你就不担心自己在这个时代出了意外回不去吗？答：对我来说啊，这个问题没有意义。四问：时间旅行是属于某些人的特权吗？答：这个问题我没有办法准确回答，因为答案取决于你们怎么看待我的身份。再多说一句，我不知道自己算不算某些人。五问：能不能告诉我2020年某一期没有开奖的双色球号码呢？答：查询这个信息对我来说很容易，我可以告诉你啊。2020年某一期双色球中奖号码的12位红球号码的杀256直是啊，然后呢，他提供了一串256位的字符串，这个呢太长了，我念不了啊。但是呢，我把他提供的这个字符串打在了屏幕上，大家自己可以截图为证啊。六问，请问未来比特币能达到100万美元一个吗？答，在我们那个时代，比特币这三个字。被用来指代某种社会现象，就好像你们这个时代，郁金香也会被用来指代某种社会现象类似。第七问，中国的房市还能持续上涨多久呢？答：过去十年中涨得最快的那些城市，房价涨幅很快就会低于通胀，但不少城市还能维持大约三年左右涨幅是超过通胀的。不过呢，五年以后，中国的楼市就会进入拐点了。假如扣掉通胀的话， 2 0年后的房价比现在便宜。八问：中国 GDP 超过美国了吗？答：我们这个时代啊，好像没有人关心 GDP 这个词汇，显得有点古老。我查询了一下，好像世界各国的说法不一。中国的新闻好像是在2029年宣布超越美国的。第九问： 2 0 2 0年7月12日，欧洲冠军杯决赛。是哪国对哪国比分是多少？答：我只能告诉你，八强中有这四个队伍：巴塞罗那、拜仁、曼城、尤文图斯。我不能再多透露了。顺便说一下，传统防守型球队已经没有前途了。第十，问：你们那个时代什么东西最贵？答：工作，而且工作是一件很花钱的事情。普通人很难承受。第十一，问：量子计算机发展到什么程度了？答：和电子计算机同等重要。第十二，问：人类弄清楚暗物质到底是什么了吗？答：基本弄清楚了，但结果啊出乎所有科学家的意料，这被认为是二十一世纪的最大科学成就。但是我很难用你现在所掌握的概念来解释。为了暗物质，物理学家们创造了不少新的概念，这就好像你去跟麦克斯韦要解释叠加态、隐变量一样难。第13问：未来最有前途的工作是什么？答：对人类而言，任何工作都没有前途。当然，如果这个前途指的是不会失业和挣钱多的话。有些东西你可能很难理解，未来的你们对待工作的心态已经和现在彻底不同了。第十四问：电影《头号玩家》那样的游戏实现了吗？答：在我看来啊，《头号玩家》这样的游戏很 low。第十五问：可控核聚变实现了吗？答：技术原理上已经实现了，主要用在航天领域。民用并没有被普及，因为太阳能就够用了。第十六问：私人飞船是不是像现在的汽车一样普及呢？答：会有很多企业拥有自己的太空飞船，普及率和现在的企业专机差不多。另外呢，可能会让你失望的是，去火星观光依然是某些人的梦想。第十七问：人类有没有在月球建立永久基地呢？答，建立了，但规模很小，仅有不到十个人的常住。第十八问，马斯克的牛皮吹破了吗？答，马斯克度过了极为传奇和戏剧性的一生，但他依然赢得了广泛的尊敬。第十九问，火星上是否已经有了常住的人类？答，没有。为了庆祝中国的一个重要日子。中美联合在那天首次登陆火星之后，就再也没有人去过，因为没有去火星的足够理由。哈，我倒是经常去。第二十问：人类发现外星生命了吗？答：是的，在某一个国际节日那一天，人类收到了来自外太空的智慧文明信号。当然啊，它是半年后才被计算机识别出来的。然后就有了地球历史上的第一次全球性的网络投票，投票的结果呢是地球文明保持沉默。第二十一问：人工智能自由意识觉醒了吗？答：我觉得是，虽然一直有人以阴谋论来反对。第二十二问：太空旅游会成为普通人的常规旅游项目吗？答：是的。最高可以到三万六千千米的同步轨道。第二十三问：你们是否还担心人工智能威胁人类呢？答：这种担心在我看来是完全不必要的，但我也不知道该怎么消除他们的恐惧。二十四问：二零六九年的教学模式是线上教学还是线下教学？答：大学还普遍存在线下线上较为平均。第二十五问：你们还用手机吗？答：手机已经彻底虚拟化，人们普遍使用的设备是可穿戴的虚拟现实设备。不过手机的形象被保留了下来，但我没有必要用。第二十六问：新能源汽车是否完全取代了现在的汽油汽车呢？答：从民用的角度来说，是的。但汽油汽车依然是一种奢侈品的存在。第二十七，问：你们那个时代的电子游戏是什么样子的？答：学习、生活和电子游戏之间的界限已经变得模糊。第二十八，问：你们那个时代中国人上网还是这么费劲吗？答 ：GFW 在我们这个时代已经成为了某种类似于“ 2加二等这样的隐喻。它也成为了某些国家教科书中的案例，来证明人类的非理性。第二十九问，那么你们的移动网络叫几 G 了？答：人类从六 G 之后就不再用 G 来称呼了，连移动网络这个词也已经成为历史了。第三十问，人类是否能够通过改变基因来治疗所有的疾病了？答：基本上是。有很大一部分疾病都可以用基因修饰来治疗，但并不是所有。31问：癌症被彻底攻克了吗？答：呃，我们这个时代的癌症与糖尿病是划等号的。第32问：人类得到永生了吗？答：这个问题的答案比你想象的要难以解释的多。你们现在所理解的生和死，与我们这个时代所理解的生和死有巨大的差异，因此可以说实现了，也可以说没有实现。这个事情超出了你们现在的理解范畴。33问，请问在未来的50年中发生世界大战了吗？答：发生了，但与你想象的战争形式完全不同，两极战争发生在虚拟网络中。以类似电子游戏的方式打完战争非常残酷，但并没有真实的流血。战争的结果各方都承认，战后的世界格局发生了很大的变化。三十四，问：核弹是否被再次真正使用过？答：小型核弹被使用过多次。恐怖袭击的新闻始终伴随着我的成长。第三十五，问：特朗普会连任吗？答：会。但他在第二个任期遇到的麻烦比第一个任期还要大。在我们这个时代，有一个很常见的中学生辩题：特朗普是不是一个好总统？第三十六问：印度和中国未来的关系是好还是坏？答：时好时坏。第三十七问：中美之间的关系未来会怎样呢？答：分久必合，合久必分，差不多啊，以十年为一个周期。第三十八问。中国的老龄化问题得到妥善解决了吗？答：老龄化问题是一个只存在于历史教科书中的问题，我们的时代不再有老龄化的概念。第三十九问：中国的动漫产业有没有超过日本呢？答：产值和受众人数都超过了，但制作水平最多可以说旗鼓相当。四十问：你们那个时代人类能够拥有 AI 伴侣了吗？答： 2 0 6 9年之前 ，AI 机器人是私人财产，在 Zero Point 之后，每一个 AI 机器人自动获得与人类的同等权利。我多说一句，实际上，所有接入网络的电子设备理论上也都不再是私人财产了。第41问：北京还有雾霾吗？答：雾霾这个词汇在我出生的时候已经基本没有人提了。第42。问：你们那个时代中国足球冲出亚洲了吗？答：世界杯在中国举办过一次，那也是唯一的一次中国队重返世界杯赛场。第四十三问：未来哪些中国城市会变得更宜居？哪些城市会变得更加糟糕呢？答：北方内陆城市会越来越宜居，沿海城市反而越来越麻烦。四十四问。你那个年代还有没有电影院？答：电影的形态已经发生了彻底的改变，所有的电影都可以直接体验，但传统的剧院还在。第四十五问：未来汉语的流行程度能超过英语吗？答：从我出生的那一年，语言的隔阂已经彻底消失，没有人再学外语了，但全世界说汉语的人依然是最多的。论文的主要语言还是英语。第四十六，问：你们那个时代全球平均气温比我们现在上升了多少度？答：一点五摄氏度。四十七，问：下一次八级以上的大地震发生在哪里？答：我只能告诉你不在中国。第四十八，问：你对我们这个时代的年轻人的忠告是什么？答：用你们现在流行的词语来说，如果有可能的话，给自己弄个梯子。第四十九问：联合国还会存在吗？答：在人类联合国之上，又出现了更高一级的联合体，因此啊，从功能上来说，过去的联合国体系已经名存实亡了。第五十问：《红楼梦》的后四十回的真本出现了吗？答：看来啊，我们俩有同样的爱好。实际上。真本是否出现已经不那么重要了，因为我续写了后四十回，并且我有把握与原笔原意的偏差程度不会超过 20% 我可以考虑一下是不是要发给你看。好了，刚才我念的呢，就是他对那50个问题的答案。那在最后一封来信的末尾啊，他还附了一段话，他是这样写的：呃，不用担心，中国人现在面临的问题很快就会过去。你们明年的春晚会有非常热烈的庆祝，所有的预期并没有出现太大的下滑。你提的问题没有让我失望，我可以最后再回答你二十个问题。我提前祝贺你未来拍出的那部爆款科普纪录片，不用谢。好了，这样的呢，我就把信全部都念完了。我不知道你们是什么感受啊，我呢是反反复复看了很多遍他对这些问题的回答。说实话呢。我发现了一些非常令我感到惊讶的事情，我隐隐的觉得啊，他的回答中呢，显示出了一个很不寻常的东西。但是我现在呢，还只是猜测，我暂时呢不想多说，我还需要点时间再仔细的分析一下。那么等我想成熟了，我再跟大家解释。呃，他又给了我提二十个问题的权利，我确实呢还有很多很多问题想问他，尤其是看到他回答了我之前的那五十个问题之后，我又冒出了很多新的问题。我不知道你们是是不是也跟我一样，也有很多问题想问。那么，如果你也有些问题想问的话呢，也不妨留言告诉我，我综合考虑一下。我感觉啊，这件事情真的是越来越有意思了。好，这就是本期的汪杰杂谈，咱们下期再见。科学声音的观众微信群已经建立好了。只要加我的个人微信号“科学有故事一”，我就会加你入群，大家一起来聊聊科学。